0: Hello， 大家好，欢迎收听一起看世界 Podcast， 我是易如。哇、wow, ，这个礼拜大家过得如何啊？我们已经连续两个星期呢，跟大家来聊这个乌厄边境的紧张局势。不过呢，到了这个星期，这个情况还是没有缓解，还是非常的紧张，而且整个情势看起来是扑朔迷离哟、哦。哎，不过我们这个礼拜呢，来跟大家换个话题好了，我们来关心一下英国的王室吧。因为在这个星期最令人震惊的消息就是英国女王伊丽莎白二世她确诊了，呃，女王其实蛮高寿，她已经高龄九十五岁了耶，而且她也是打了三剂疫苗哦，但她仍然发生了突破性感染，不过幸好呢她。现在是出现感冒的轻微症状，那么白金汉宫说她的状况是很稳定的，女王还是可以执行比较轻松的任务，精神状况也还不错。不过啊，女王确诊新冠病毒的消息一传出，其实英国有很多的民众还是蛮担心的，他们纷纷跑到了女王现在正在休养的温莎堡前面献花致意，希望女王可以早日康复。那么很多人甚至还有点忧心的说啊，他们没有办法想象，如果女王不在。那么对英国会是多么巨大的损失？不过现在呢，英国小报的报道也是阴谋论满天飞啊。像我最近就上了英国的几个小报去看，哇，我发现就是有一些网友的这个评论哦，其实我觉得还蛮蛮犀利跟毒舌的啦。像是有一些网友就在猜说，因为呢，这个查尔斯王储夫妇啊，他们在二月中也是陆续的宣布他们确诊了，而且据说查尔斯王储在确诊前几天还有去见过他的妈妈，也就是英国女王。所以有网友呢就在说啦，怀疑啊这这对夫妻哦，就是故意要把病毒传给女王，想要来谋取王位。不过其实我觉得这样的说法是蛮黑暗的，因为我个人觉得儿子再怎么样，其实都还是会希望自己的妈妈健健康康，不至于会做这样的事情啦。一定不是故意的。不过，其实女王在去年呐、啊，她失去了她最挚爱的夫婿菲利普亲王之后呢，她的身体状况似乎也没有像以前这么硬朗了。那么，包括他也曾经住院啦，或者是他在接待外宾的时候，哎，有人就发现说他的手上怎么会有这个藕菜，就是紫色的这个状况哦。那么，还有就是他最近拄着拐杖见外宾的时候，他好像有跟外宾抱怨说，嗯，她的身子骨就是觉得有点僵硬。硬啦，就是活动上比较不是像之前的这么的灵活了，那都会让大家觉得有一点点担心哦。那么，女王对于自己百年之后的世代交接，其实也开始做一些预先的规划了。包括她最近有一个比较大的动作，就是她公开的力挺自己的儿媳妇，人称最强小三的卡米拉。那么，呃，女王就说啦，希望在她的儿子继承王位之后呢。卡米拉也可以被称为王后哦，这些动作其实都是相当的受到关注。而今年刚好呢，也是女王登基七十周年纪念哦，那么她也成了英国历史上有史以来在位最久的一位君主了。英国人又是怎么样来看待这个特别的一年呢？哎，我们首先先请这个国际新闻中心的编译刘仁豪呢，来为我们整理一段最近关于英国王室的事实。
1: 好像全世界人在世的君主当中啊，在位时间最长、最久，而且话题性最多的，无非就是英国女王伊丽莎白二世了。而且今年刚好适逢她登基七十周年哦。1 9 5 2年的时候呢，当时她的父亲啊，乔治六世突然的病逝，伊丽莎白她人还在非洲出访，就被临时叫回英国来即位。当年只有25岁，不过要等到隔年的时候呢，才举办了加冕典礼。70年就这样过去了，女王现在也已经95岁了，成为英国在位最久的一位君主哦，超越她的曾曾祖母维多利亚女王的63年纪录。因此，英国王室啊就为她举办了白金禧年大庆哦，是英国史上首次，而且在近代史上也只有三位的君主有达标，包括了像是法国国王路易十四，还有中欧国家列支敦斯登亲王约翰二世，以及泰王拉玛九世。现在也多出了一位伊丽莎白二世哦，不过呢，在纪念日当天呢、啊，她是非常低调的，在私人宅邸度过。等到六月的时候，才会有全国性的庆典活动，包括了像是女王的生日阅兵，还有所有的王室成员都会来到白金汉宫的阳台，跟民众挥手打招呼。接下来还会有像是感恩仪式以及白金派对。中头信呢会放在6月5号的大午餐会哦，会像照片呀，英国各地的民众会在他们的社区街头摆桌来吃午餐庆祝，而且还会有嘉年华活动，非常的热闹。因为白金新年大庆实在是非常的特别的，所以这个王室呢举办了英式布丁大赛，来让一般民众可以参加，都可以拿出自己家传的食谱来制作，最后会由王室御厨来评选出优胜的作品，在六月的午宴当天呈现给女王来品尝哦。那我们这边可以看到，这英式布丁其实啊，它长得是比较像是蛋糕的形式了。所以如果想要雀屏中选的话，有三个要件必须要达到：第一，你必须要是做成甜品，不可以做成咸的；第二是做法要非常的简单，让家家户户都可以在家模仿；再来就是比较抽象了，必须要适合女王在这个。布丁里头展现出女王的人生故事，还有庆典的欢乐氛围，而且最后胜选的作品呢、啊，很可能就被写进历史里头哦。因为呢，我们来回顾一下，在一九五三年的时候，当时伊丽莎白女王的加冕典礼的款宴菜单上就有这一道的咖喱蛋黄酱佐冷鸡肉，看起来是相当普通，但是因为场合非常的特殊，就被写进历史，还被称作是伊丽莎白女王鸡，或称为加冕鸡肉、哦。那现在英国王室是难得久违的迎来了这种欢乐的氛围哦，为什么会这样说呢？因为呢，其实这几年呢、啊，王室一直处在低气压里头，包括像是2019年的时候，女王的二儿子安德鲁王子是深陷性侵风波，遭指控在二十多年前性侵了一名。未成年的美国女子哦，还被人家提告。那现在王室就跟安德鲁王子切割，来摘除他的军机，还有殿下的称谓。那最新的消息是，安德鲁王子跟这名原告呢达成了庭外的和解，可能会支付对方四点五亿台币的和解金哦。接下来是2020年的时候，哈利王子跟梅根呐、啊、是重磅宣布要来脱离英国王室哦，卸下王室职责，还搬到美国加州展开新生活，甚至上了欧普拉的节目大爆王室秘辛，抖出王室成员呐、啊、的种族歧视问题，闹得沸沸扬扬。去年的时候呢，菲利普亲王是逝世,世了，想耆寿99九岁。那他跟女王是结离长达73年，想必对女王来说是相当难受。那女王她本身也已经95五岁了，所以健康状况是备受关注。去年底开始啊，就陆续看到女王在公开场合拄起了拐杖，令人有点担心，甚至拍到了手部啊是疑似发紫的状况，可能就是血液循环不足的原因。不过呢，女王依旧是在她。登基七十周年前夕啊，送给他的媳妇最大的一份礼物哦，就是在声明当中表示，未来他的儿子查尔斯王储如果登基之后呢，妻子卡米拉希望他被大家称作是王后，因为卡米拉过去啊都被贴上小三的标签，被认为是介入查尔斯王储跟戴安娜王妃之间的第三者。不得英国明星，所以大家认为她可能未来只能被称作是王妃哦、喔。那现在女王首肯的将她扶正，横甩小三的阴霾之后，卡米拉就迈上她的封厚之路了。那从这个举动也可以看出来，伊丽莎白女王她实在是一个与众不同的君主，愿意来接受改变，并且带着王室与时俱进。
0: 好，我们谢谢仁豪的整理哦。其实我刚刚听仁豪的这个介绍，我蛮有兴趣的是那个英式布丁啦，就是为了女王七十年登基大典啊，就是广征民间的食谱哇。我觉得这个布丁听起来就是令人食指大动、胃口大开。嗯，如果解封之后我有机会去英国的话，我一定要来尝尝这一道这个甜点哦，就是它到底是怎么样的好吃。嗯，不过呢，其实就像刚刚仁豪介绍的，这个2022。年。年对英国人来讲，心情真的是很复杂，因为一方面呢，就是女王登基庆祝七十周年，非常的开心；但是另外一方面，其实有点淡淡的感伤啊，因为七十年前呢，女王是一位二十五岁的年轻君主，朝气蓬勃；但是现在女王已经九十五岁了。与他相伴一生的亡父菲律普亲王呢，也已经安享离世。那么，虽然女王的母亲呢，她是活到了一百零二岁高寿，女王的家族也有长寿的基因，但是生老病死其实就是人生的法则。再怎么样不愿意呢？其实英国人多多少少还是会有一点心理准备了，甚至整个国家还有女王本人都要为日后的接班问题来及早的做准备。好，那我们首先就先来聊一下，就是女王这个很大的动作为儿媳妇卡密拉铺平称后之路的用意到底背后的原因是什么？其实伊丽莎白二世她是一个非常重视传统的人，我们也观察到了，在欧洲有很多国家的王室，其实这个国。国王啊，这个年迈之后都已经交棒给年轻的一代，甚至连日本的王室呢，也已经把这个棒子交给年轻一代了。但是女王仍然坚守岗位，不轻言退休。其实外界就在猜了，最主要的原因是因为她在加冕大典的时候，有在神的前面亲自立过誓言，她这一生都要奉献给国家，为国家效命。所以呢，当他考量到儿子要继承王位的时候呢，儿子的伴侣要名正言顺也是非常的重要。那么，在英国近代史上最著名的，就像是这个呃温莎公爵，也就是女王的伯父。那么，因为他自己的婚姻得不到祝福，也得不到认可嘛。因为他那时候很爱这个美国一位已经离过两次婚的妇人辛普森妇人，结果他愤而呢就放弃王位，那这个王位呢才落到了这个英国女王伊丽莎白二世的爸爸的这个身上扛下的这个重担。那其实伊丽莎白二世她也是一个爱情至上的人，当时呢，就是在他年轻的时候，他也是不顾众人反对，执意要跟希腊的流亡落魄王子菲利普结婚。那么其实他的爸妈也不是很赞成。那么最后呢，也证明了。菲利普亲王呢陪她走过了超过七十年的人生过程当中，这个婚姻虽然也是有风风雨雨啦，但是她的丈夫呢始终是她最坚定的力量。所以女王非常的了解，查尔斯一旦继承了王位，他身边的伴侣也将会是他最坚定的左右手。因为当国王这个角色其实非常孤独哦，很多的事情你可能常常找不到人商量，那你的这个身边的这个枕边人，你的伴侣其实就是一个很重要的支柱。所以呢，给卡米拉王后的名分哦，其实他觉得这是一个很基本的尊重，因为其实这个菲律普亲王在年轻的时候也曾经为了自己的名分跟女王 argue 过嘛，所以我个人认为，当查尔斯跟卡米拉在2005年再婚的时候，卡米拉当时他非常低调地说，哎，他以后根本不会考虑王后的称谓啦，就。直接用这个康沃尔公爵夫人这样就可以了。那么最多顶多，其实那个时候大家猜，顶多就是王妃吧。那应该那个时候王室为什么会这么低调？就是不想要刺激广大的英国民众。毕竟人民实在是太喜欢戴安娜了。那么卡米拉呢，又是公认的小三，所以很多人就是责怪卡米拉介入了查尔斯。的婚姻导致戴安娜王妃离婚，失去了王室的保护，最后才因为躲不过狗仔队的追逐，命丧巴黎。但其实呢，呃，卡密拉才是查尔斯王储的初恋，只是因为当时呢，卡密拉她好像还有跟其他人交往哦，甚至她交往的对象这个呃，包尔斯，也就是他后来的第一任丈夫。他呢，也曾经是女王大女儿安妮公主的情人哦。那这个复杂的情感关系让女王夫妇非常难接受。王室那个时候就认为啦，查尔斯是未来英国的国王、欸，哎，他就是要找一个身家清白的贵族女孩，很单纯的人就好了。所以查尔斯最后呢，就听从了他最敬爱的长辈蒙巴顿将军的话。寻寻觅觅啊，最后就娶了也是贵族出身、年轻又漂亮的戴安娜。但是呢，查尔斯其实他的个性就是跟卡米拉最契合，包括说他们都很喜欢打马球啊，很喜欢运动，又喜欢聊文学、艺术、历史，又喜欢园艺，个性其实也都呃蛮喜欢接触大自然的。那么卡米拉的个性活泼开朗，那么很喜欢开玩笑。那么查尔斯呢，非常的害羞跟内向，而且因为从小就是他的妈妈忙于工作嘛，他从妈妈那边没有得到太多的关注。那么卡米拉又非常的温暖，常常可以把查尔斯王储逗得哈哈大笑。所以查尔斯跟卡米拉在一起的时候，他觉得非常的有安全感。那卡米拉也大查尔斯一岁，他也觉得说，诶、欸，这位女性是非常有智慧的。她碰到什么困难去跟她讲，她常常会给她一些很好的建议。可是呢，查尔斯跟戴安娜王妃之间其实没有什么共同的话题。戴安娜王妃跟查尔斯的年纪又差差了很多嘛，差了十岁以上，所以后来。查尔斯跟戴安娜的婚姻出礁之后呢，卡米拉就成了查尔斯的避风港。那么，其实，在过去的舆论讨论上啊，都是把卡米拉描写成一个邪恶的小三。在2017年的时候呢，有一位英国的王室作家，他叫做朱诺尔，他就出了一本书，叫做《The Duchess: The Untold Story》，那中文翻译就是呃，公爵夫人未说的故事。就是以卡米拉为主题，我个人觉得这本书的点是想要帮卡米拉平反啦。那书中呢就揭露了说，其实查尔斯跟戴安娜结婚前跟婚后呢，与卡米拉互动的关系，包括说卡米拉她根本就没有想要介入查尔斯跟戴妃的婚姻啊。那么卡米拉甚至还非常的鼓励查尔斯应该要跟戴妃结婚，早一点定下来。那么书中也解释了，那么让戴妃耿耿于怀的一件事情哦，就是呢，查尔斯在结婚前曾经送给卡米拉一条手链，上面有两个人英文名字的缩写哦。那么被戴妃看到了，非常的不开心。但书中就解释了，那其实是查尔斯想要告别单身的一个纪念。不过，其实如果我们呃、哦、用同理心来思考，身为太太哦，如果康语德先生在结婚前还送给他的这个密友一条这样子的手链，其实任谁看到这条手链，应该心里都会非常的不是滋味吧。不过戴飞他到现在过世也非常久了，那么。卡米拉跟查尔斯在2005年再婚之后，卡米拉也是非常低调的扮演好王室的角色。再加上她的个性本来就是非常的善于察言观色，很幽默爽朗，也很好相处。由于她背负小三的骂名实在是太鲜明了，为了要让皇室接受她，卡米拉其实也是下了一番功夫，包括她积极的戒烟，找来形象顾问教她怎么穿衣服。重新的打造他的形象，那么民众越是骂他、讨厌他，他就越勇敢的走出王室，去跟人民互动接触。慢慢的呢，很多接触过他的英国民众啊，对他的印象其实不差，甚至还不错、哦，就觉得，诶、哎，他其实还蛮亲切的啦。那么，而且他的个性本来就很平易近人啊，很快就会跟民众打成一片。还有呢，就是媒体常形容卡米拉是黑心后母、恶皇后啊。不过呢，他为了要争取威廉还有哈利两兄弟。对他的认同，其实他也花了不少心思哦，包括说要彰显这个戴安娜王妃重要地位的一些纪念场合，他绝对不会去抢风头哦。那么也蛮关心这两位王子的，所以到后来呢，两兄弟跟后母之间的互动是蛮热络的，甚至哈利还曾经说过，其实老实讲，他跟哥哥并不讨厌卡米拉，卡米拉不是一个邪恶的坏后母哦。其实我们非常的爱他，最重要的原因是因为他让我们的父亲生活。非常的快乐。好，那其实女王经过了这么久的时间观察，应该也是感受到卡米拉才是儿子的真爱啦。而且她嫁进王室十七年来，始终恪尽本分，低调的辅佐女王跟王储。或许女王心中也是觉得对儿子有所亏欠。如果当初啊，他能够打破门户之见啊，不要这么的保守，当初就让儿子好好的跟卡米拉交往，结为连理，或许也不用走这么多冤枉路了。那我自己的观察是觉得，其实卡米拉跟查尔斯这对夫妻，他们在镜头前的互动是非常自然的，不像过去查尔斯跟戴安娜到后期，他们在镜头前的互动是冷冰冰的。那无奈就是过去呢，王室的婚姻是非常难自主。那或许查尔斯。戴妃跟卡米拉都是这个体制下的受害者。那如今随着女王出手铺平了卡米拉称后的道路，一锤定音。基于呢这个、呃、英国民众对于女王的爱戴，就算心里头不是这么认同，应该也不会再有什么样的杂音了。不过另外我们来看看哦，就是女王的还有另外一个儿子更让她心痛啦，就是。安德鲁王子，安德鲁王子呢？他排行老三，他跟他的哥哥查尔斯王储呢差了超过十岁。不过据说呢，他是女王最疼爱的儿子。我还记得呢 ，Netflix 的皇、哦《皇冠》哦，《皇冠》这部呃片子，就是怎么介绍这个安德鲁王子成年之后的出场呢？就让他穿着军装，开直升机，然后呢，就这样大喇喇的要降落在皇宫的草皮上哦。那这个出场真的是蛮劲爆的。那可是没有人能够拿他怎么样啊，因为他是女王最疼爱的儿子。那么就连这个啊、呃，这个应该是大家都知道的秘密啊。虽然女王她对外当然都会觉得，虽然我对这四个孩子都是很爱的，但是呃，这个影集呢，就让菲利普亲王的嘴巴说出：“哎，其实我们大家都知道，你最疼爱的就是安德鲁啦。”可是呢，安德鲁王子最近惹上了性侵丑闻，可以说呢是让女王伤透了心。好，那这个性侵丑闻呢，我们就要先从这个纽约的富豪艾普斯坦开始说起了。艾普斯坦呢，他是在纽约商界的传奇人物啦。不过呢，他因为引诱未成年女性发生性行为这个事情闹得轩然大波，他的人面其实非常的广哦。包括了跟美国的前任总统川普，还有克林顿，英国的前首相布莱尔呢，都有交情。不过呢，他就被人揭露说，他涉嫌性侵数十位未成年少女，最高将面临四十五年的监禁。2019年，在狱中畏罪轻生。有人说，爱普斯坦可能是掌握了太多名人的秘密，到底是不是真的自杀？死因是疑点重重。没有想到，爱普斯坦的丑闻意外牵扯出安德鲁王子，也是爱普斯坦的座上宾。还有一名女子尤弗里出面指控安德鲁王子与当年还未成年的他发生了性关系。尤弗里指着莉莉的说呢，她曾经与安德鲁王子在夜总会共舞。他当时就注意到，说安德鲁王子汗如雨下，好像是一个很会流汗的人。那他也描述了他自己呢，是在爱普斯坦的威逼之下呢，跟安德鲁王子发生了关系。他痛斥说，这不是一桩恶心的性爱故事，而是一个关于情色交易还有虐待的犯罪行为。因为跟未成年人发生性行为就是一个严重的犯罪行为哦，他希望大家不要把它当成一个茶余饭后的话题聊一聊就算了，真的是要严肃而且认真的追究到底。安德鲁王子面对指控手足无措，一开始一直撇清关系呀、啊，他说我没有啊，呃不知道啊等等的。但是后来呢，眼看这个火越烧越大，也不晓得到底是谁出的主意，那么他竟然呢就接受了 BBC 记者的专访，试图要为自己脱罪。不料呢，这个专访可以说是越描越黑啊，最后是帮到忙。为什么呢？因为这位 BBC 的记者也非常的犀利啦，他呢在这个专访当中呢就问安德鲁王子说：“哎。”对方说：“你这个流汗汗如雨下，到底是怎么回事呢？”安德鲁王子呢就说：“哎，其实我不太流汗。”那么他就说：“这是他在参与福克兰战争的时候留下来的后遗症。”他说：“那个时候啊，军方可能给飞行员太多的肾上腺素了。”那么还说呢：“哎，另外一个问题啦，就是对方指控他在伦敦发生关系的那个晚上。”那么安德鲁王子就说：“他记得很清楚。”他那天其实是在一间披萨店用餐，记者就追问说：“嗯，你怎么会记得那天就是在一间披萨店用餐？怎么可能记得那么清楚啊？”然后安德鲁王子居然很天真的讲说：“嗯，你知道嘛？那就是一个很平价的披萨店啊，因为我不常去那种平价的披萨店啊。所以我才会记得那么清楚。”哇，你会不会觉得这种回答？一般民众听了真的要昏倒，就会觉得哇，你果然是个王子哎！就我们一般人去吃的披萨店，以前平平常都不常去哦，好不容易去了一次，然后我才会记得这种感觉，就好像是有一个公子哥跟你讲说：“哎、欸，我跟你说，我十年前有去过你家隔壁的那个面摊吃过一次面哎。”然后你就问他、啊：“你怎么会记得这种事？”哎、欸，因为我十年来只有去过那一次啊，我平常都去吃那个米其林啊，对不对？我都没有吃过这种庶民小吃。哇！结果这个专访一出来，就是在英国这个炸开了，然后就是这个是网络上对安德鲁的善笑，就是他已经没有在管他到底这个性侵的事件是怎么样，就觉得你的回答怎么会这么不得体，完全不体察民情。然后我果然你就是个贵公子诶、欸，你就跟我们大家不一样诶、欸，吃个披萨一个平价披萨你也记那么久，哦，你果然很很高贵。哇，完全惹火上身。那还有就是，他说他不流汗这一件事情，也是让大家笑到不行。在网络上，就是就是有这么梗图啊、迷音啊，都拿这个来开玩笑。就是说，猪哥是不是猪哥王子啊？什么就是说，啊是真的吗？王子真的不会流汗吗？然后大家就一直在讪笑他。哇，就这件事情，真的是让女王给气炸了。就想说，我们本来已经要想办法帮你灭火了，然后你自己去搞了一个。接受人家专访，然后给我捅这么大的马蜂窝，那个女王要保她也没有办法了。后来呢，经过这件事情之后，她的军阶就被拔了，甚至就是停止一切王室的这个公开活动哦，还是被踢出了这个，可以说直接被踢出王室了啦。那再加上呢，最近这个安德鲁王子跟控诉他女子达成了和解，这个赔偿金是天价金额啦，虽然本来说不公开，但是据估计可能是四点五亿台币左右。那英国的名嘴又呛他说：“哦，如果你真的这么清白，都没有跟人家发生什么样不当的事情，你如果真的没有犯罪的话，你干嘛跟人家庭外和解呢？好像就更坐实了他的确有不当行为的臆测，让他永远都翻不了身啦。恐怕呢，要在这个羞耻当中度过余生啊！这恐怕也是女王晚年心中永远的痛了。”好，那其实女王主政七十年，她见证了时代的变迁。那么她在英国女王的这个角色上，她的确也是尽心尽力哦，就是扮演了非常好的一个。角色，那么在这个国家的这个代表啊，外交场合里面，其实他也是帮了英国非常大的忙，真的是尽忠职守。那英国人也非常爱戴他。可是女王的家庭哦，事情真的是蛮多的。还有就是王室制度能够持续多久，没有人能够预测。那呃，但是英国王室其实他仍然保留了全世界的民众对王子公主童话故事的想象啦。但他们也像是一个活在实境剧当中的大家庭。那女王她要如何的有智慧的来处理各式各样的家务事，可以说是她一辈子的人生课题。呃，只能说，我觉得女王她自己创造了一个传奇，但是她没有办法。确保他的子女们个个成才，这恐怕是他很大的遗憾。但其实家家有本难念的经，这也不也反映了，其实我们在这个世界上，很多的家庭都有这样的写照嘛。好。那今天呢，就是我们的《一起看世界》，谢谢大家的收听。那么，呃，如果大家有什么样的 feedback 呢，也欢迎您能够来到我们的 IG 还有粉砖上留言。也别忘了每个星期天晚上呢，锁定台视新闻台，《一起看世界》，我们再会喽，拜拜。